0: Nu, nu är vi live och så välkommen till Pseudo Fanon-podden. Eller, eller det kanske är riktiga Fanon-podden. Vi vart ju erkända och uppladdade på det officiella kontot. Så. Eh, <laughs> mm. ja. eh, i, idag har jag min medvärd Nina och eh, vår gäst Anna här. Som antagligen kan alldeles för mycket intressant att prata om så... Vi får se om vi lyckas bestämma oss för något.
1: Det blir bra. Vi kör oss och så får vi se vad som händer.
0: Ja.
1: Så uh, lustigt att bli presenterad som Anna. Uh, I uh, fandomsammanhang brukar jättemånga kalla mig åka. Men det, det är liksom frivilligt. Uh, uh, I det här sammanhanget så är vi ju bara en Anna. Uh, så då uh, är det ingen, ingen risk för sammanblandning. Nej, så det nej, går bra.
0: Okej. Okay. Uh, Åka, Davor, Anna.
2: Ja. Någon gång har jag faktiskt hört att Nina ska vara någon sorts rysk form av Anna. Jag vet inte om det är någon skröna eller om det, om det ligger någon sanning bakom.
0: Men... Jag ligger säkert inte en sanning bakom det. För att jag har ett antal ryska vänner och de har ju typ 15 olika tillståndsnamn. Alla liksom arrangerade liksom i hur nära man står människan det låter intressant. Ja, det gör mig så förvirrad. Så, ty, liksom, jag, jag, hon, hon, min, hon tycker att jag ska kalla henne Dasha och, och, men, och sen finns det Dania och sen. Men hon heter Daria, så. Alltså, jag har varit så. För, så jag håller mig till Daria. <skratt> <skratt> så det, ja. Så kan det vara. Men. Som vi brukar göra är väl att boktips helt enkelt.
2: Jo, jag, jag tänkte berätta om en bok jag har läst som heter The Hidden Girl and Other Stories. Som är då en novellsamling av Ken Liu. Och det, jag tycker det är, det är intressanta noveller och en ganska spännande struktur. För att vissa noveller då, speciellt tänker noveller om gudarna, som inte kan ändras, inte går att dräpa och inte har dött i onödan liksom återkommer och då handlar det också om media och temat är lite sorg och artificiell intelligens och då, det här är ju spännande berättelse för det är både lite science fiction och lite fantasy och från Kinas Tang-dynasti under 700-talet ända in i framtiden så de kommer tillbaka och liksom, det är ett spännande mönster som novellerna liksom bildar
0: Ja, det låter som en intressant grej.
2: Jo, jo, men det är en häftig. Och så upptäckte jag också, jag minns när du introducerade David den här Love, Death and Robots till mig. Mm. Då upptäckte jag att i en annan novellsamling som jag läste för länge sedan, så finns det ju faktiskt, den här, den här Good Hunting finns som novellform i Paper manager. så det tyckte jag var lite spännande att den fanns. Och det märkte jag inte när jag läste den första gången. Mm. Men sen alltså... när jag fick den här i handen då såg jag att det stod någonting om det och så grävde jag lite vidare
0: ja, uh, Good Hunting, det är den med räven va ja men precis det alltså, jag, 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 jag kollade upp den där författaren lite och han skriver i en genre som man kallar för Silk och jag har varit så fascinerad så någon gång ska jag läsa en av hans romaner måste jag säga bara för konceptet silkpunk.
2: Punk det har jag jag, vet, jag har inte hört det förut
1: inte Jag har nog hört det, men jag har inte funderat så mycket på det. Grejen är väl den att folk hittar på en massa etiketter för olika subgenrer hela tiden. Så att eh, jag brukar inte fästa mig så mycket vid dem. För att de är ju, de, jag ser dem mest som ett färgstarkt sätt att liksom beskriva vad man själv håller på med. Mer än som någon riktig kategori. För det blir lite grann som musikchanger att folk hittar på underschanger till underschanger. och till slut så är liksom bara, en genre liksom bara ett band. Och det är liksom mm. lite samma sak med eh, litteraturundersgenre. Att eh, jag tycker att det inte så spelar så stor roll för mig. Men däremot kanske... Jag tänker mig... Jag antar att Silkpunk... Uh, har någonting med sidan det vill säga östasiatiska influenser att göra eller?
0: Alltså, alltså den, den, den jag har ju bara sett den här uh, i Love, Death and Robots men den är ju väldigt mycket steampunk så någonstans så så gissar jag att det är någon slags underschanger till steampunk uh, Sen också ska jag ju säga, liksom när New Space Opera, när det här blev ett begrepp och jag frågade ju massor med personer, inklusive folk som arbetade på SF-bokhandeln vad skillnaden mellan vanlig Space Opera och New Space Opera var ju ingen kunde ett svar som jag kunde liksom förstå mig på. Alltså
1: grejen med den nya Space Operan var väl att den var skriven nu. Att den skrevs på typ 90-talet. 90 och att den inte hade funnits mer länge.
0: Men alltså det... kom
1: Men alltså, det kom ju, det kom ju en liten ny våg av space opera. Och jag, jag ser det mer som en historisk grej än att, än att det är liksom någon helt ny tagning på grejen. Men, men den är ju alltid som allting annat. Så är ju varje verk baserat i sin egen tid så jag vet inte om man kan göra någon heltäckande beskrivning av att om man läser ett verk så kan man se av det och det och det innehållet att den är New Space mm. Upgrade tror jag inte utan jag tror att det är mer av det att den, den hör hemma i en viss epok
0: alltså, den, alltså något man ska säga är ju att den skrivna rymdoperan har ju definitivt utvecklats med åren alltså Uh, om man tar en bok som jag gillar väldigt mycket som Ancestral Knight av Elisabeth Per. Uh, den är ju komplex. Den tar ju liksom idéerna och liksom mm, i samhället och sådär. Hon, hon använder liksom space -opera för att för att beskriva en och liksom kanske tala för eller bara experimentera med ett, ja, en speciell samhällsstruktur kan man säga. Um, när Jag har pratat om den boken i två avsnitt <går> så Det går inte... bra.
1: Den ligger det varmt om hjärtat, förstår Jag vi. tycker att man ja... får komma tillbaka till sina favoriter för det är jag hela tiden.
0: Jo, men jag tyckte verkligen om den. Jag jag gillade det där samhälle hon byggde upp trots att det kanske var lite, eh, ka ordet försvann kontroversiellt, där kom det igen. Eh, så det, men, ja men den var bra, jag pratade.
2: Jag blev ju genast lite nyfiken på sådär, om du har någon favorit Anna som du vill. Som det nämnde han. Det är nämligen, alltså.
1: Man blir lite nyfiken. Ja, jo, vad bra för då. Oh, nya människor som jag kan prata med om Kim Stanley Robinson. Som inte jag har tråkat ut fullständigt med att prata om Kim Stanley Robinson ännu. Det brukar bli så att det... så fort jag börjar prata om böcker så förr eller senare så nämner jag Stan Robinson. Och jag har läst alla hans böcker utom en. Som är en av hans tidiga... Vilken är det? Eh, oh, vad heter den? Jag tror den heter The Memory of Whiteness. Det är en av hans 80-talsböcker i alla okay. fall. Eh, men jag har läst alla andra och jag tycker ju att han blir bra. Riktigt, riktigt bra. Från och med eh, Mars-trilogin. Som han började skriva i mm. början på 90-talet då. Men efter det så är allting han har gjort jättebra utom... Hans roman om Galileo och Galilei. För den tyckte inte jag hängde ihop riktigt. Den boken tyckte jag inte lika mycket om som de andra. Men alla andra böcker kan jag verkligen varmt rekommendera. Och speciellt kanske jag ska säga att om man ska bara läsa en bok av honom. Då tycker jag man ska läsa Aurora. Eh, och det är därför att den, det är en roman som gör upp med hela idén om generationsstjärnskepp. Och den tar en, ett lite nytt grepp, ganska så vad ska man säga um, ganska seriöst grepp på hur skulle det faktiskt vara att leva på ett generationsstjärnskepp under väldigt lång tid och försöka upprätthålla det ekosystemet där. Och vad händer rent socialt med samhället när man måste ha ett statiskt och stabilt samhälle man får inte öka befolkningen eller något sånt för att den måste hållas konstant under många, många generationer. Och sen uppstår vissa såna där speciella problem som man måste börja fundera på. Vad är människan för typ av varelse? Och hur hänger vi ihop med planeten som vi kommer ifrån? På ett riktigt, riktigt smart sätt. Och dessutom har romanen Ett berättar jag. Som är en väldigt rolig AI. Om man, om man kollar på min Twitter-bio- så ha, så står det där scribble ergo sum. Det är ett citat av, av den Ain.
2: Kan det vara någonting med jag skriver därför är jag? Ja. Eller ä, är ut och cyklar? Nej, det Ja,
1: betyder... ah, precis.
0: Eller det låter det låter mer som jag kluddrar därför är jag?
1: Eh, ja, precis. Det eh, var en bok som har gjort stort intryck på mig och som jag faktiskt tänker på ganska ofta. Jag borde läsa om den. Men det
2: är ju fantastiskt för jag har nämligen inte läst någonting av Kim Stanley Robinson. Så att det, det, det är ju jättefint att få ett sånt där färskt boktips
1: också. Oh. Alltså det finns många som inte gillar Stan Robinson vet jag. Och sen finns det de som blir som jag som blir helt fascinerade. Jag har kompisar som bara typ i alla fall en person som... Som blir nästan upprörd och tycker att men det händer ju ingenting i hans böcker. Och det tycker jag inte stämmer eh, alls. Så att det, det är nog en fråga om hur man uppfattar saker. Han är ju ganska ovanlig som, som science fiction författare. För han har ett lite annorlunda berättarsätt kanske. Som kan uppfattas som ganska långsamt. Och oftast så är det ju in, kanske inte personerna- som man träffar i boken som är det mest spännande utan, utan de stora skeendena som, som de personerna bara är en del av. Men det blir på många sätt mer realistiskt tycker jag. För att titta på den här krisen som vi befinner oss i nu eh, med pandemin mm. och så jämför man den med en del pandemiberättelser som man kanske har läst i fiktionen. Eh, och då inser man att verkligheten så är det så att Vanliga små människor, de har sitt eget lilla bit av tillvaron som definieras av och påverkas av de stora skenorna, men det är inte så att man står mitt uppe i det. Och det är inte så att någonting, att någonting som en enskild person gör påverkar hela skenandet eller är helt avgörande för allting eller så. Även om det finns ju vissa som sitter mitt i soppan på ett annat sätt än vad jag gör till exempel, så är det ju jag menar, livet är ju helt annorlunda för Anders Tegnell än vad det är för mig under den här pandemin. Men, men, eh, men i vilket fall som helst är det ju ingen av oss som faktiskt eh, har någon kontroll på eller lösning på eller nyckel till hela grejen. Så som det ofta blir i science fiction. Och det är det som jag tycker... Stan Robinson gör annorlunda. Att han, han ofta har personer som... Som inte är de där stora spelarna, som inte gör de avgörande upptäckterna eller något sånt. Utan det är bara vanliga människor som lever mitt i ett, ett skeende.
2: Det låter jätteintressant. Jag tänkte lite på det här med, när du sa att vad är det som gör oss till människor. Så tänkte jag lite på det här med minnen. Om det kanske kommer någonting om det. Och så här, vad är ett minne? Är det liksom våra minnen? Eller är det, liksom, är det ett minne subjektivt eller objektivt? Finns det någonting som berör sådana frågor kanske i det? eller?
1: I mars-tyrologi, ja, där, där hanteras det en del för att där uppfinner de en behandling som att människor kan leva väldigt länge. Och då får människor liksom konfronteras med det där med att minnena liksom bleknar bort och man kanske inte har helt kontakt med sin tidigare version av sig själv. Liksom. Mitt tidigare jag blir så avlägset för mig så att det blir som ett annat liv. Och då kan man undra um, är jag samma person fortfarande och sådana saker? Det låter mycket spännande.
0: Mm. Ja. Jag har ju läst vad heter den? 3212 tror jag det är va?
1: Ja just det. Den Nej 2312.
0: 23 2312. Nästan rätt. Bara sådär en tusen år. Fel. Uh, visst utspelar den sig in, uh, under titeln? Ja precis. Ja. Alltså, jag fann den inte långsam kan jag säga.
1: Nej, inte den hände och, det väl ganska mycket?
0: Ja, det den, var, det den var väl vad man kan kalla en tegelsten. Men det var svårt att lägga ner den. Jag höll på att fastna i hans jävla listor och undrade... Alltså, de verkade ju liksom, om man funderade, ha ganska mycket koppling till vad som hände just då i berättelsen. Men... Det har varit väldigt abstrakt för mig.
1: <laughs> ja, Nu kommer inte jag ihåg listorna- men är det såna här vignetter som han har- mellan kapitlen?
0: Ja, kan man säga. För
1: att Han, han kör ju ofta med en sån eh, variant- eh, i, 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 i sina böcker. Att han liksom byter stil- där han ibland liksom tar ett helikopterperspektiv- mm. eller han berättar en saga- eller någonting sånt emellan- så att eh, ja, så fast... blir i en helt annan stil och som mer liksom illustrerar.
0: Ja, i, 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 I den här så är det ju i stort sett bara. alltså Den det, det, det listan med grejer och så här som man skulle kanske rada upp på en datingprofil Liksom gillar det här. Det här är häftigt, det här är liksom. Äh, det kanske, jag kanske minns fel, men det kändes lite som det.
1: Äh, jag, jag kan ja. jag kommer inte ihåg. Jag får ta och titta i den sen.
0: Jo. Men Aurora tror jag hamnar lite högre på inköpslistan, precis. I alla fall.
1: Ja, jag tyckte den var väldigt, väldigt bra. Men mm. det var ju flera år sedan jag läste
0: Men Aurora kom efter 23 torva.
1: Ja, det gjorde den. Mm. Jag kan tipsa om en podd faktiskt som heter Marooned on Mars. De började med att läsa igenom mars och diskutera varje kapitel eller varje liksom avdelning i böckerna per avsnitt. Så att man kan liksom lyssna och följa med i berättelserna tillsammans med dem. Och nu har, de, eh, kommit in till, nu har de börjat läsa Aurora. Så de är inne på den. Så vill man liksom läsa den och ha liksom en bokcirkel ihop med ett par amerikanska akademiker- så kan man lyssna på det.
0: Alltså jag, jag, jag är alltid så rädd så för sådana där för jag känner bara att jag kommer känna mig så dum om jag liksom läser den och sen lyssnar på deras analyser.
1: Fasten, alltså, jag, jag tyckte att det var roligt när jag lyssnat. Jag, jag har inte lyssnat på allt de har gjort. Jag har lyssnat på en del av deras prat om uh, Red Mars bara För det är ju ganska många timmar att lyssna på mm. om man ska ta sig igenom alltihop. Men det som jag tycker är kul, det är ju, och även när man har bokcirklar med vänner, det är ju att få höra hur olika andra människor uppfattar saker. För att andra människor uppfattar alltid andra grejer i en bok, fastnar på andra detaljer, fokuserar på andra personer och så vidare. Och jag tycker att det ger mig ganska mycket att få reda på vad det var som någon annan tyckte var bra eller spännande eller dåligt och så vidare. Och allra mest gillar jag ju att höra människor som, som läser väldigt olikt mig. Så att de kan ge mig något helt annat perspektiv. Jag har en, en kompis här i Uppsala som alltid har helt andra tankar om saker som jag aldrig skulle ha kommit på själv. Och det tycker jag är fantastiskt roligt. Jag tycker också att det
2: kan vara skönt om var man liksom liten känner liten. att man inte riktigt
1: förstår någonting att,
2: eller sådär, yeah. att, och så sitter man och pratar om den och får man liksom ibland i en bokcirkel då att det går upp ett litet ljus eller att ah, men det där ska jag kolla mer på hur tänkte ni nu och, sådär, och man inte, men sen kan man ju förstå på olika sätt så det man själv begriper kanske inte någon annan har förstått också
0: kan oh. jag, jag, är, jag är mest rädd från det liksom grejerna när man sitter där och så inser man, Var fan, varför tänkte inte jag på det? Jag är helt puckad.
2: Man får vara lite snäll med sig själv tycker jag.
1: Och... Uh, uh. Det, det är ju inte för att man är puckad det är ju för att man har speciella intressen mm. och en, sin egen infallsvinkel på någonting som man läser och sådär. Um, jag uh, jag har ett exempel faktiskt uh, bokcirkeln här i Uppsala Fandom vi läste... Uh, <laughs> The Calculating Stars. The Calculating Stars. Okej. Okay. Uh, det är Mary Robinette Kowal som har skrivit. Uh, och den... Uh, den kom ut för ett par år sedan. Och... Uh, då, när vi pratade om den, så visade det sig att... jag den på ett sånt här sätt att jag blev väldigt, väldigt indragen i huvudpersonens perspektiv på saker. Och jag gillade väldigt mycket det här med att det är en historia om astronauter fast som också handlar om hur man måste tackla eh, de, eh, de mänskliga begränsningarna och i kulturen och så här. Hon måste lära sig till exempel att manövrera amerikansk rasism eh, för att liksom sätta ihop den rätta det rätta teamet av astronauter till exempel måste man komma ihåg att det finns även svarta flygklubbar och de har andra resurser än vad de flygklubbarna som står i telefonkatalogen och så vidare så att hon måste manövrera en massa sådana saker plus att det är en fullständigt jättejobbig astronautkollega som hon måste också manövrera så här, hur ska man förhålla sig till varann och personernas relationer utvecklas ganska mycket under det att de också gör de här astronautgrejerna. Och faktiskt kommer ut i rymden. Och för mig handlade berättelsen jättemycket om hur ska jag också kunna få vara en sån som får åka ut i rymden fasten jag inte är... Jag
2: tror jag kan ana i alla
1: fall. ...faller in i den här mallen av det rätta virket. Ni känner till det rätta virket.
0: Right stuff. Ja. Tänker ja, precis, the right
1: Jag tänker på filmen och, och på hur, hur man förhöll mm. sig till, till de första astronauterna. Um, Mercury-astronauterna skulle ju liksom vara... Ja, de var ju testpiloter och det var en ganska match attityd och så vidare. Och om man inte är faller i den mallen, hur ska man få vara en som får åka i rymden? Mm. Så läste jag den boken.
0: Men... Är det den om gjorde de en tv-serie för den? Inte än
1: i alla fall. Eller? Inte alltså, som jag
0: vet. Alltså den påminner mig om en tv-serie som... Det var något liksom... Eh, den utspelade sig under tiden för månlandningen Och den så här, alternativ historia där ryssarna vann eh, rymdkapplöpningen mm. Eller i alla fall de... De, 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 de kom först till månen helt enkelt.
1: Ja men så är det inte i The
0: Cancel Rating Stars. Och sen, sen så, så eh, kommer det fram att ryssarna plockade dit en kvinna också. och då så, den, 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 den verkar vara lite på samma tema på något vis. Eftersom USA som svar då Börja träna ett gäng kvinnliga astronauter för att sätta upp den första månbasen.
1: Mm -hmm. ja, jag vet inte vad det är för tv serie men jag är jättedålig på tv-serier. Jag tittar mm. alldeles för lite på tv så jag kan inte de grejerna. Men i alla fall, det som var intressant här var att när vi hade det här bokpratet, när vi träffades och snackade om boken så visade det sig att åtminstone två personer var väldigt frustrerade över boken och gillade den inte alls därför att... Man får se väldigt lite av världen runt omkring. Den handlar så mycket om liksom, eh, just de här astronauterna och hur deras träning går till och så. Och man får inte veta vad som händer i resten av världen. Den har blivit träffad av en stor asteroid. Det kommer att bli svåra klimatförändringar på grund av all eh, stoft och vattenånga i atmosfären. Och kanske kommer jorden att bli obeboelig. Och det här måste ju orsaka enorma omvälvningar på jorden. Man får inte veta någonting om det. Man får inte veta någonting om vad ryssarna har för sig. Eh, och det, det är liksom som att boken utspelar sig i ett så litet rum. Eh, och det var vissa personer, det förstörde boken för dem. Medan jag faktiskt inte ens hade tänkt på det. För att jag var så insugen i själva skeende till det som faktiskt hände i berättelsen så att jag inte ens lyfte blicken och tänkte på att oj då vad händer det i resten av världen då så det var det ett exempel på hur det kan vara så man upptäcker andra grejer när man pratar med varandra om en
0: bok då, då måste jag fråga när du nämnde Aurora har du läst record of a spaceborn few av Becky Chambers
1: nej det var jag inte
0: en, ja, den, jag tyckte den var så bra för den, den, den har ett liknande det, det kändes liksom som äh, de har ju en lite unik situation i att den utspelar sig i liksom samma universum som hennes tidigare böcker så det finns så här FTL och den här flottan med människor med generations liksom sammanstrålat med dem och har komma, folk har börjat emigrera från flottan och till och med en del som emigrerar till flottan. Men man får fortfarande liksom... Hon går liksom igenom så mycket om hur kulturen ser ut i den här. Och liksom hur, hur de har tvingats... Liksom hur den har blivit som den blivit på grund av de begränsningar som finns... Och precis som det här du nämnde med att allt måste liksom eh, återvinnas och vilket gör att det, de, det är väldigt mycket liksom, de beskriver väldigt väl den här boken på ett väldigt engagerande sätt. Kan jag er tillägga hur liksom det här påverkas deras begravningsriter? Mm. Och... Jag
1: antar att man inte vill slösa bort materialet som en kropp består av.
0: Precis. Man, mm. liksom, det är ju det är inte det som. Det, och det är liksom jag såg en tv serie som hette The 100 Och de var på en omloppsbana i, runt Jorden därför att det hade varit några krig och bla bla bla. Och de väntar på att det skulle bli. Och de hade börjat få slut på resurser. Men och det var liksom ett så här stenhårt samhälle där där de minsta lilla brott så kastar de ut dem genom luftslussen och jag bara tänkte, men vänta ta. är det inte så jävla konstigt att ni börjar få sluta på resurser nej, <laughs> om ni liksom... och då de, de, de liksom tömde de ju inte ens den där på luft innan för de, var, för de vill ju ha bort dem så att den explosiva, de kompressionen flö, uh, kastar ut dem
1: ja, <här> nej det som jag, jag läste någon steampunk novell någon gång eh, mm. om, en, om en fatt Familj. Det var några jättefattiga personer på, eh, i typ 1800-talsmiljö. Och de, eh, de kokade fläsk tillsammans med potatisen. Och sen hällde de av vattnet. Och jag bara tänkte, vad? Varför gör ni så här? För att eh, fettet från fläsket drinner ju då. Eh, skulle verkligen fattiga människor, om man har nästan inte någonting att äta om, det här är en, liksom, en sällsynt fläskbit man har fått tag på, skulle man verkligen lägga den i potatisvattnet och sedan hälla av kokvattnet och bara slänga bort det? Det är rimligt. För jag menar, eh, man hör ju till exempel om eh, doppigrytan.
0: Oh.
1: Själva poängen med doppigrytan är ju att man tar vara på kokvattnet från eh, julskinkan. Som ju innehåller fett och salt och sådana här goda saker. Och så får man i det också. Men nu, så att man får smaka på det. Nu
0: blir jag förvirrad. Vi har, vi har alltid sånt här så och, och, och farsäng gör de där i ugnen. Vart fan får man tag på det där?
1: Nej, men man kokar, innan, man gör, innan man stoppar in skinkan i ugnen så kokar man den. Fast nu för tiden ko kokar man den oftast inte själv. Utan man köper en färdig kokt skinka och sen så grillerar man den i ugnen.
0: Och så, och så köper man till då spadet som blev? Antar jag. jag antar
1: det. Jag, vet, jag, jag är uppvuxen som vegetarian och jag har typ grillat skinka en enda gång i hela mitt liv. Så jag, så jag vet egentligen inte detta. Mm. Men, men jag vet att seden med att begripa existerar av en anledning. Och det gjorde mig, alltså det förstörde min suspension of disbelief.
2: När de här fattiga människorna
1: i novellen hällde bort sitt kok, spa, Kokade fläsket och hällde bort sparet istället för att steka fläsket och äta upp fettet. Mm. <laughs> så jag förstår... Du, man, man, man tänker på så här resurshantering av rika människor som aldrig har haft ont om mat. De tänker inte på sånt.
0: Mm. Ja, men, jo, alltså det, det är ju fascinerande. Det är ju, Alltså... Om man kollar på världen... Ja, som ser ut, liksom folk som jag tror att skulle inte det, de här berättelserna som Aurora och, och A Record of a Space på John Few, de skulle vara så nyttiga om folk ville ta till sig dem, även som inte är science fiction fans för det finns ju en, en väldigt kraftfull och nöd, nästan nödvändig poäng där någonstans i det här återvinningen som de håller på med
1: Dels det. Dels att man förstår liksom att vi är beroende av liksom, den materia vi hänger ihop med. Men också det att vi måste förstå att vi är en del av planeten jorden. För att det tror jag att science fiction som genre också ofta har underskattat. Men att människor som inte läser science fiction underskattar ännu mer. Att, eh, att vi, man måste förstå människan- som en del av en planet vi är liksom inte en separata eh, en enheter Nej, vi, är, eh, vi, vi hänger ihop med vår planet och vi är ju liksom optimerade för att leva här eh, många saker på jorden beror ju av att vi påverkar den men vi beror jättemycket på de liksom yttre randvillkoren som ges oss av vår planet så om man tror att det ska bli lätt alltså, science fiction är be Bär kanske en del av skulden till att vi människor ibland tror att vi är separata. Därför att vi har läst så mycket berättelser om hur man flyttar till andra planeter och så. Men om man börjar tänka på vad det faktiskt innebär. Eh, så är det ju också i 2312, 2312, att de som flyttar ut i rymden där. De måste ju förändra sig. De ändrar sina kroppar för andra omständigheter- Eh, och eh, de som bor på olika delar av systemet är väldigt olika.
0: Får man tänka på Natural History av Justina Robson också. Ah, just det. Fast där de har, ja, de, fast där är de, ju, är de ju verkligen manipulerade till oigenkännlighet.
1: Ja, jag vet inte, sjutton är egentligen en del av de där varelserna kanske inte ens en mänsklig ursprung eller bakgrund, inte till så stor jag tycker, del i alla fall.
0: Ja, alltså vad jag har förstått så säger så, så säger hon, hon ju i sin författare rakt ut att, eh, ja, att de är människor, det är bara det att de ser inte ut som människor.
1: Vi kanske ska berätta för de som inte har läst den att det här är en värld där det finns massor av varelser som, som är till exempel biologiska skepp och så vidare. De, de är väldigt, väldigt annorlunda eh, mot hur människor ser ut och är på jorden idag. Och eh, det är en massa liksom, små filosofiska funderingar inbyggt i berättelsen om, om det här med form och funktion och eh, hur pass mycket... En liksom, funktion avgör vem man är, och så eller hur? Det var länge sedan jag läste mm. den. Men jag har att jag, jag tyckte att den väckte en massa intressanta tankar om eh, sådana saker.
0: Ja, men, jo, men ta liksom Lone Star, Voyager Isol i den boken. Eh, hon är ett rymdskepp liksom som ja, kommer spendera flera hundra, kanske tusen år. På sin resa bara mellan och hon, hon, är, hon är liksom genetiskt designad för att vara graft-autistisk för att liksom hantera den här ensamheten eh, vilket jag vet i tusan om eh, det kanske är lite autistiska människor behöver också. <här> behöver också andra människor. Ja, ja och om man, man behöver lite social Även om det behöver vara lite på ens egen, egna villkor. Men, mm. men ja, som en sån sak.
1: Ja, människor är ju ändå flockdjur ganska basalt. Så att om man ska vara ensam länge så måste man nog ha ett mycket annorlunda psyke. Än vad liksom, eh, människor som lever bland andra människor har.
0: Jo, och men i alla fall... Eh, Alltså man får väl beskriva det som autismliknande snarare än faktiska autism. så Sådär. Okej. Okay. Äh, antar jag. Jag kommer inte ihåg, det var väldigt länge sedan jag läste den jag också.
1: <laughs> ja, problemet är att jag ägnar alldeles för mycket tid åt att inte läsa böcker. Så att jag eh, <laughs> inte läser allting jag vill. Men jag kan tipsa om, när vi ändå är inne på de här funderingarna om så här, vad är en människa och sånt, så kan jag faktiskt tipsa om eh, inte science fiction då, men Ulf Danielssons senaste bok. Eh, för den eh, handlar om han kritiserar egentligen en världsbild som han tycker är felaktig. Han menar att det, nu ska vi se, hur ska jag formulera det här? Han menar att det dröjer sig kvar en osynlig och ogranskad dualism i många forskares världsbild. Och att man påstår att man, att man eh, tänker sig att allting består av materia. men samtidigt så tänker man att eh, datorer kan tänka och människor skulle kunna laddas upp i datorer och sånt där. Och eh, han menar att att vad man måste göra är att fundera på grunderna i hur man ser på det. Så att han har skrivit en sorts eh, filosofisk debattbok om eh, fysikens och naturvetenskapens världsbild och eh, argumenterar mot dualismen och mot den här idén om att det finns en. En, ja, i princip en idévärld Det är liksom Platons idévärld som han tycker dröjer sig kvar i tänkandet hos folk och han menar att den här idévärden existerar inte utan det som finns är den fysiska världen som, eh, som vi kan se och ta på. Och, och det är den vi måste lära känna och förstå oss själva som en del av. För att om man inte ser sig själv som en del av världen så kommer man att gå fel när det gäller att förstå vad människan är.
0: Mm, så är han typ. väldigt hård på det där? Eller vill han acceptera liksom att vi är ändå till viss del varelser av information?
1: Jag tror att han menar att vi inte är varelser av information utan att informationen är en, en del av hur vi beskriver saker. Det som finns är atomer och att information är någon slags abstraktionsnivå på, ovanpå det. Jag vet inte Riktigt. Eh, jag vet inte riktigt vad jag står. I, jag har inte tänkt färdigt här. Men jag, jag lutar åt Ulf Danielsons håll. Därför att jag, jag tänker att jag. Eh, jag tycker väldigt mycket om att tänka på saker som man kan eh, undersöka och saker man kan göra. Och så. Och jag blir väldigt misstänksam mot när man börjar separera en människa till exempel i i kropp och själ eller så, för att jag menar att, att själen är ju någonting som är en del av kroppen <laughs> om, man, om man säger så nu blir det här jätteflummigt, mm. jag ville bara tipsa om, om den här boken och jag kanske inte är rätt person att mm. göra de här filosofiska utläggningarna men jag mm. tänker att man kan läsa den här boken så kan man fundera lite själv
2: det är ju ett tips som tacksamt tas emot nu när vi är inne på lite såna här lite böcker och sådär boktips så och tänkte jag säga att jag fick precis tag på den här boken Urtidsbilder som ju faktiskt du, Anna, har skrivit. Så jag tänkte att man kanske kan få höra lite hur, hur, hur gick det till i arbetet med den här boken lite kortfattat sådär eller
1: lite längre beroende på vad du vill
0: berätta. Och hur är det att arbeta med en konstnär?
1: Okay. En fråga i taget. Ja, men jag kan väva ihop det kanske. Eh, jo, det började så här att eh, Simon Stålenhag hade gjort eh, en uppsättning bilder- till en utställning på Naturhistoriska riksmuseet. Och medan han jobbade med de bilderna då såg han till- att skriva sitt kontrakt med dem på ett sånt sätt- att han eh, behöll rätten att ge ut dem i bokform- på något sätt så småningom. Och sen hade han fullt upp med att jobba med sina andra böcker- som ju är väldigt populära- Uh, han, uh, han, har, han har ju blivit tv-serie också nu på Amazon Prime. Uh, uh, hans. Uh, uh, alltså, min hjärna och titlar. Tales from the Loop. Ja, uh.
0: eller, eller, eller vad heter de på svenska nu?
1: Varselklotet Ja, precis. Eller? Ur Varselklotet, uh, ur, ur varselklotet. Ja. precis. Tack. Ehm. Um, Eh, det var han ju ganska upptagen med- att jobba med de här böckerna. Så att då tyckte han att det kanske skulle vara bra- om någon annan skrev texterna. Och då värvade hans förlag- det vill säga Fria Ligan- in mig då- till att skriva texterna. Jag fick ett mejl där det stod- så här, hej, eh, gillar du dinosaurier? <här> eh, och det kan man ju inte säga nej till. Klart att jag gillar dinosaurier, vem är inte det? Sen handlar ju inte boken bara om dinosaurier, vill jag gärna påpeka, utan det är massa olika sorters urtidsdjur. Och jag tror inte ens att det är hälften dinosaurier, fast jag har inte räknat efter. Och då fick jag liksom använda min vetenskapsjournalistförmåga. Och dels läsa på en massa vetenskapliga artiklar och sånt. Och dels så tog jag kontakt med evolutionsmuseet i Uppsala så att jag fick hjälp av en forskare där med faktakoll så att det inte skulle bli liksom något tok. Och så skrev jag lite texter. Just det, vi höll på att spåna lite grann om stil och innehåll och hur texterna skulle vara. Och då i den svängen så hade jag precis läst en hel del um, av Peter Nilsson, som var en astronom i Uppsala som skrev mycket populärvetenskap eh, i essäform. Och jag tyckte att den där essäformen var ganska fin. Den är lite reflekterande när han placerar in en massa astronomiska skeenden i sin egen upplevelse av världen runt omkring sig i Uppsala och i Småland som han kommer ifrån. Så att jag tog lite inspiration av Peter Nilsons stil i alla fall i början, sen vet jag inte hur mycket som blir kvar av det i alla fall Men,
2: ja, men det är jätteroligt att höra, för jag har ju själv läst den här stjärnvägar och jag tyckte att jag kände av liksom, den här liksom, förklarande, liksom, djupa Stilen mm. på något sätt när jag, jag börjar. Jag har inte läst hela riktigt än, men jag har läst en hel del nu i urtidsbilder då. Jag
0: läste Så det, ju hans bokprojekt Njöga, och jag har ju läst lite i någon av dem där. Jag har dem stående här, han ser böcker ett par av dem. Men alltså, något jag kan säga när han. han, han det känns som han var bra på det svenska språket, han liksom hade. Han, han hade ett talang för det där med att skriva vackert.
1: Ja. Det tycker jag. Har du själv, Anna,
2: något favorit ur urtidsdjur i den här boken? <laughs> uh,
1: jag tror att jag gillar flygödlor.
2: Ah, okej. Okay. Det, det är rätt skoj för att jag brukar ibland berätta en sak. Jag jobbar ju på en skola i ett litet bibliotek och jag brukar själv berätta en en saga om ett stort dinosaurieägg. Mm
1: -hmm.
2: Och så visar jag bilder på en del dinosaurier. Jag tänkte att jag kan ju ta hit den här boken som du har skrivit också. För många barn är ju väldigt mm -hmm. tända på dinosaurier. Och urtidsbilder och djur och sådär. Men då brukar, jag, då brukar de få gissa vilken dinosaurie det här ägget tillhör i början. Och sen är det som att ägget det knackar ägget. Det vill komma ut och så frågar de så här. Är jag din? Frågar den olika sorters dinosaurier. Och så visade sig att det är en sorts flygödled dinosaurieägg. Så, så det var lite roligt.
1: Just att det var en
2: flygödla.
1: Men flygödlorna är inte dinosaurier.
2: De är drakar. Och
1: då är det, det är drak Vad är det för någonting? De, de är flygödlor. Det är en annan gren av livets utvecklingsträd. De, de, är, de är inte dinosaurier utan de är en annan sorts djur. Och då kallas Som kallas flygödlor. flygödlor. Ja men då, då lärde
0: jag mig något viktigt. Ja, men, så det är inte drakar alltså?
1: Eh, nej, jag tror att, hey, God, eh, tekniskt sett så är eh, drakar inte en, eh, en verklig djurgrupp på jorden.
0: Men, men alltså är du säker på att de inte kunde spruta eld eller något sånt där?
1: Nej, inte helt säker. Men, eh, ja, <laughs> baserat på rimliga antaganden så tror jag att de förmodligen inte
0: gjorde men, det. Måste vi blanda in rimliga antaganden i det hela? Nej.
1: Vi kan, vi, kan ju, vi kan ju önska. Oh.
2: Oh. Den är i alla fall väldigt populär. Det där ägget vi i bland dem. Det är faktiskt nästan. Oftast är det förskoleklass. Och så är det årskurs 1. Mm. Men då, då ska jag berätta för dem. Att det här är ett flygödle ägg nästa gång. När jag avslöjar vilken djurtid, urtidsdjur ägget tillhör.
1: Mm. Uh, jag gick faktiskt en kurs. Nu. För jag tänkte att jag också skulle skaffa mig eh, lite akademiska poäng nu då. När det känns som att jag, jag har skrivit en bok. Nu förväntar sig folk att jag ska veta någonting om urtidsdjur. Och visst visste visst jag en hel del bero, beroende på att jag är ganska intresserad av, av allt möjligt. Så, eh, och dessutom så lärde jag mig mycket när jag höll på att jobba med boken. Men eh, jag gick också en sån här orienteringskurs i paleontologi nu i vintras. På Uppsala universitet. Och eh, på första föreläsningen då fick vi en bild. Eh, och sen så skulle vi säga eh, hur många dinosaurier vi såg på bilden. Och det var ju bara en dinosaurie på bilden. Eh, men det var typ åtta djur. Och eh, jag tror att det var jag en till som räckte upp handen när han sa finns det en dinosaurie? De flesta, de flesta såg flera dinosaurier på bilden. Därför att de flesta människor vet helt enkelt inte riktigt vad dinosaurier är för någonting.
2: Ja, vad, vad är då en dinosaurie? <skratt> vad, är, vad är det för liksom, definition? Vad, vad, hur, kan, hur kan det bestämmas?
1: Uh, ja, oj oj. Uh, ja, men dinosaurier alltså, det är precis som med, om, om vi tittar på djur som lever på jorden idag kan du säga så här att ja, men det finns fåglar, du vet vad en fågel är. Det finns reptiler, du vet ungefär vad reptiler är. Och så finns det däggdjur. Men det är inte alla människor som vet att valar är däggdjur. Ja, man kan bli förväxlade.
0: Det visste För de ju.
1: I ja. 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 ja, att valar är däggdjur, precis. Men... Eh, så det är lite grann samma sak med, med dinosaurierna. Det hänger ju liksom ihop med eh, hur djur och djurgrupper är släkt med varann och ifall de kan liksom hänföras till samma grupp. Och då har ju forskningen kommit fram till en massa nya grejer också. Till exempel så här, hur nära är olika, olika djurgrupper släkt med varann. Men eh, nu för tiden vet man ju till exempel att Fåglar är dinosaurier. Så att fåglarna är den grenen av dinosaurierna som har överlevt.
0: Ja, alltså det var något som jag funderade på. att Det är lite fascinerande då. Så de här flygödlerna, de tappade vingarna. Och oh. Det var på backen och dinosaurierna. Nej. <laughs> Okej, okay,
1: härsta. Eh, så var det inte. <laughs> eh, för att de är, de är helt enkelt inte riktigt... De har ju gemensamma förfäder. Mm. Eh, så att man kan säga att flygöderna kanske är närmare släkt med med dinosaurierna en med däggdjuren. Mm. För att de som de djuren som så småningom blev eh, till däggdjur, de grenade av sig innan. Innan flygödlan grenade av sig. Eh, från, från de som, som småningom blev dinosaurier. Men flygödlan är en helt separat gren. Mm. Eh, på livets utvecklingssträd. Så de är liksom separata. Så först uppstod... Eh, det som den grena som blev flygödlor. Och sen så småningom så var det vissa av dinosaurierna som också utvecklade flygförmåga. Så flygförmågan har ju utvecklats både dels bland flygödlorna och sen igen hos dinosaurierna som så småningom blev fåglar. Och sen hos däggdjuren senare då när fladdemössan utvecklades. Jag vet faktiskt inte riktigt när. När fladdermusen började finnas. Men jag tror att de är yngre än fåglarna. Den
2: här dinosaurien Petterosaurus. Kan den flyga? Jag tror att det, det är en Petterosaurus. Det...
1: Nej, nej te Terosaurus. Terosaurierna, terosaurierna är ju flygölor.
2: Okej, okay, det var där jag ville försäkra mig om att mm. sagan blir rätt härdan efter när jag berättade den. För det, det är en sån, sån som mm. ägget tillhör. Så då... Då är det en
0: flygöda. Ja. Men då Fint. måste jag ju... <skratt> uh, jag blir nyfiken lite på ordstammen då, om jag säger rätt ord. För vart kommer du, varför det slutar alla de här sakerna på SAUR? Uh,
1: vänta, nu. SAUR... Jag tror att det har någonting med ödlare att göra. Jag vet inte riktigt, det här är ju en språkfråga. Mm.
0: Ja. Uh. ja, det är ett helt annat ämne. Det är det. <skratt> uh,
1: men uh, det är också intressant... Uh, Alltså, jo men vänta, låt mig tänka efter dinosaur lär ju betyda skräck mm. eh, och ja så saur har nog med ödla att göra och det var ju för att när man började upptäcka fossil av sådana här så tyckte man att de mest var lika ödlor bland de djur som lever på mm. jorden idag och eh, ja, därför avbildades ju också när man, när man gjorde bilder av om dinosaurier från början så såg de ju väldigt ödelika ut och sen har de blivit mer och mer ja, fått sin, sin e, sitt eget uttryck när man har lärt sig mer om hur de ser ut så att man kan göra avbildningar här, konstnärliga tolkningar som kanske är mindre ödelika och nu har vi kanske många har en uppfattning om vad dinosaurier är och hur de ska se ut och man behöver inte jämföra dem med liksom en en gecko eller någonting. Mm. För att förstå vad det är.
2: Så nu undrar jag också, blir det fler böcker, Anna?
1: Eh, det vet man aldrig. Det finns inga planer än så länge.
2: Jag hoppas ju i, i, så att det blir någon till. För den här var jättefin.
1: Ja, den är ju jättefin. Men det är ju egentligen inte min förtjänst att den är så fin. För det är ju en konstbok. Men och texten jag har är fin, tillfört. Ja, ja vad ja, kul är att du gillade den.
2: Det bra skrivet.
1: Både bild och
0: text. Ja, ja, alltså jag vill, vill nästan inflika i eh, vi. Eh, serien. Serietidningen. Vi som är gjord av eh, Är det vi? Nej.
1: Vi. vi. Ja, mm. Sara, Sara Bergman, elvgren och Karl, vad heter han? Karl Johansson.
0: Ja. ja, just det. Ja, Alltså, alltså han, han är en oerhört bra mm. konstnär sådär, och väldigt bra på sekventiell, den sekvensiella mm. mm. konsten, om man säger så. Men samtidigt, Sverige är också väldigt välskriven så man kan ju verkligen inte ge man kan, det går ju inte att säga ge honom all kredit för att den är så bra. Nej, det finns, ja, det finns ju ett och, manus. Ja, speciellt som jag vet att jag läste någonstans i Utopi tror jag det var. Att eh, han, han försökte starta den där. Men berättelsen bara vägrade liksom, fungera för honom. Så det var därför han liksom blandade in en, en extern författare. Så alltså den, den där berättelsen... Han kan måla hur snygga saker som, som han vill. Men... Eh, utan författare så hade han inte fått till liksom den här sekventiella berättelsen som gör dig vad den är till, på något vis.
1: Ja, alltså jag kommer ihåg ett typ gräl som uppstod i, eh, i Uppsala. Jag vet inte hur seriöst det var, men det var en, eh, ett reportage i eh, UNT, Uppsala Nya Tidning, som handlade om ett seriealbum- Uh, Okej, okay. nu kommer inte jag kunna säga alla namnen på alla personerna som är inblandade för min hjärna är så långsam när det gäller namn. Men det här handlar alltså om ett seri um, seriealbum med Lovecraft-inspirerad berättelse som utspelar sig i Uppsala. Och uh, manuset var skrivet av Anders Björkelid, känd fantasyförfattare också. Uh, och... Uh, han hade inte blivit intervjuad i reportaget utan reportaget handlade om teckningarna, om bilderna. Och hur Uppsala avbildades. Men journalisten som hade skrivit reportaget skrev att konstnärerna hade fått texthjälp av Anders Björkelid. Texthjälp? <laughs> texthjälp. Och det tyckte Anders inte var en riktigt adekvat beskrivning av det som han hade gjort.
0: Ja men det kan jag förstå. Det kan jag verkligen förstå. Mm. Jag, jag menar om man tar som liksom Mike Carey han, han har ju skrivit The Unwritten Just det så, ja. Och Det är ju han som är det stora namnet där någonstans Och Inte konstnären
1: Är det inte så? Nej jag kommer inte ens ihåg vad konstnären heter Men jag är lite dålig på namn också ja.
0: Men det gör inte jag heller
1: men vissa berättelser de drivs ju av författaren mm. och att eh, det kan vara lite okej, okay. nu tar jag ett extremt exempel då, men som ändå är känt och det är ju The Sandman och Sandman eh, där har vi ju en jätte, jätte berömd författare mm. eh, och sen har vi olika tecknare i varje berättelse och det där mm. är ju en sak som många inte gillar alls att, det var, att liksom, bilderna får så olika prägel
0: Alltså det, jag måste erkänna att det blir lite knepigt när det ska vara samma berättelse och förändra stilen så ja. jag har inte läst just den här men jag själv finner det lite småjobbigt måste jag erkänna när sånt händer
2: jag har bara läst en del som inte ens är första delen så, så jag vet
0: inte riktigt för sen när det gäller serier också jag tycker verkligen att den, det måste vara ett samarbete mellan författare och konstnär för för om författaren tar för mycket plats då blir det en väldans massa stor bröttext mm. i, ett, i ett format som när det är som bäst liksom låter bilderna visa en hel del. Medan texten liksom kanske inte är sådär jättestor även om den är oerhört viktig för att liksom... Och, och, Uh, där någonstans blir tycker författarens uppgift är att skriva brödtext och skriva liksom skriva beskrivningar som i så fall uh, Som uh, uh, ja, konstnären kan utgå ifrån
1: mm. Jag har märkt det faktiskt när, jag, när det är länge sedan jag läste serier sist Om det har gått ett långt tag sedan jag läste serier Då måste jag liksom ställa in mig på Och träna in mig på hur man läser serier för annars läser jag för fort och så glömmer jag att läsa bilderna. Och så missar mm. jag alltihop och så förstår jag inte vad som händer. Och så måste jag gå tillbaka och börja om igen. För att, eh, att, att skriva serier, det är ju liksom en förmåga som du säger. Man måste ju låta berättelsen bäras av bilderna. Mm. Men det är samma sak när man läser. Att man måste också läsa bilderna. Eh, och det där tycker jag ibland, jag har märkt det många gånger, att när jag, när jag inte har läst serier på ett tag så måste jag liksom trimma in mig själv på, okej okay, hur gör man nu då när man läser serier
0: mm. Och jag vet inte, jag är lite tvärtom det, det kanske är därför jag tyck, in, verkligen inte tycker om när det blir alldeles för mycket brödtext i vad som ska vara en serie en serie. <laughs> men samtidigt som jag väldigt gärna läser böcker, jag har ju absolut, naturligtvis inga problem med brödtext för det är ju där de består av men i serieformatet då, då blir det jobbigt tycker jag när det är för mycket text alltså.
1: Du och Nina, vad säger du? Jag spenderade ju ganska
2: många timmar på serieteket förra sommaren, kommer jag ihåg. Och jag måste ju hålla med om att det är en liten omställning Så när man läser den första serien när man inte har läst på länge. Det blev ju en del She-Hulk och det blev Black Panther. Och... Men man, ju mer man är liksom inne i det där bildtänket desto liksom vanare blir man. Så det, det är ju en viss förmåga också att läsa en bild som tar lite tid att komma in i tycker jag. Mm säger ni? Tror ni att vi har hållit på ett tag här? Att vi ska börja,
1: eh, börja runda
2: av? Kanske?
0: Vi har eller... ju bara hållit på en timme. Ja,
2: bara... <laughs> jo, jag tänkte att vi kanske vill är det något vi vill sammanfatta eller säga någon slutgläm eller ska vi bara helt enkelt
0: tacka varandra? Äh, ja, är det något du vill säga Anna?
1: Mm. Följ mig på Twitter. Jag heter Landet Anjan. <laughs> Läs tidskriften som jag skriver i Forskning och Framsteg. Ja, det var min reklam Ja,
0: men Det låter jättebra. Då, ska, då gör vi det här till hemläxa. Och att alla lyssnar det Ja, Det
2: är bra att vi får lite uppgifter. När man inte kan gå ut. Då. Så ut kan man gå. men Man, man kan... Men det är ju speciella tider så vi behöver sånt och ägna oss
0: åt. Så, ja. Så ja men äh, outro. Hej då. Äh,
1: hej då. Hejdå. Hoppas Hejdå. att vi pratar svid igen. Det, det hoppas jag.
0: Det hoppas jag allt. Jag hoppas verkligen att vi får en kongress snart och inte att det inte blir uppskjutet igen.
1: Jag hoppas också på
0: det.
2: Ja. Vi jobbar för det bästa, säger jag från kommittén då. Oh.